0: Et hop, c'est live. Bonjour au premier qui se réveille. Salut, c'est Dams. Toujours premier, c'est Dams. Bravo. Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui Est-ce que vous êtes bien réveillé Allez, on se réveille là-dedans. Il est 8 heures. 8 heures, c'est l'heure du Texcope. On met son slip et ses chaussettes. On va après, vous regardez Texcope dans la tenue que vous voulez. Bien réveillé, non, mais réveillé. Écoute, l'essentiel, c'est que tu aies au moins un œil ouvert, une oreille qui écoute. On tâchera de réveiller le, le reste. Ouais, je suis plutôt en forme ce matin. J'ai plutôt bien dormi. Ce qui est rare. <rire> Bonjour à tous Alors, au premier qui se réveille, je vous invite à partager avec enthousiasme l'émission ce matin, ce Techscope numéro 290. Je fais de même, je le partage avec mes followers. Bonjour à tous, c'est là pour représenter effectivement la Timothèse. Si vous êtes nouveau, parce que ça peut arriver que vous soyez nouveau, Vous arrivez sur Techscope, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que cette émission Qu'est-ce que c'est que ce mec devant son mur rouge Eh bien, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. Nous commentons avec notre merveilleuse chatroom une sélection d'articles autour de la technologie au sens large, hein, même les implications sociales de la technologie, sociétales même, on va dire, pour employer un mot euh, qui fait un euh, un peu scientifique... Donc, on commente avec notre chatroom. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas commenter (coughs) euh, sur la la chatroom. C'est simplement qu'on ne vous suit pas encore, puisque nous avons une chatroom modérée pour garder une chatroom de qualité. Donc, pour pouvoir parler dans de prochaines émissions, il suffit de nous suivre. On vous suit en retour. Et vous pourrez parler. Je précise quand même, parce qu'il y en a peut-être qui se demandent pourquoi on ne les suit pas. C'est vrai que les noms qui ne sont pas écrits en alphabet latin, je ne les suis pas, ce n'est pas du tout du racisme ou du sectarisme de ma part, anti-russe, anti-chinois, anti-arabe, mais c'est simplement, effectivement, nous sommes une émission francophone, et pour pas qu'il y ait des gens qui parlent d'autres langues dans la chatroom, j'ai tendance à sélectionner. Si par hasard, vous avez un nom qui n'est pas écrit en alphabet latin, euh, mais que vous voulez quand même participer euh, à la chat-room, vous essayez de nous contacter d'un moyen ou par un autre pour qu'on enlève cette exception. Euh, non, c'est pas une question de blanc ou quoi que ce soit. Il y a des blancs qui écrivent dans des alphabets non latins. Euh, également, si vous avez euh, un pseudo un peu... Euh, on va dire, euh, sur la chatte de ta mère ou ce genre de trucs, généralement, je ne suis pas non plus, parce que vous avez quand même un profil, euh, on va dire, euh, qui qui peut poser des problèmes dans la chatroom. Là encore, si vous trouvez que c'est sectaire de ma part, vous m'écrivez et puis on négociera. Et si tu habites à Gland, eh bien, écoute, tu es, tu es un glandu. Voilà, c'est tout. C'est d'Ames. <rire> euh, bonjour aux habitants de Gland. Hein. Belle ville de Suisse. Maintenant, on le sait tous. <coughs> euh, oui, désolé. Euh, effectivement, l'exemple que j'ai pris d'un pseudo-vulgaire n'était pas forcément <rire> euh, très, très bien choisi. Bon, voilà Les présentations sont faites, vous savez où vous êtes, vous savez ce que c'est que Techscope, on va pouvoir attaquer le sommaire, le sommaire de ce matin qui est riche, très riche ce matin, on va parler d'Uber, Uber Uber qui va lancer ses premiers VTC autonomes dès l'année prochaine, tous ceux qui pensaient que ça allait mettre 5-10 ans à arriver, je pense que vous allez tomber de haut. On parlera aussi rapidement de Twitter. Twitter et sa chasse effectivement aux tweets reliés au terrorisme ou à l'incitation à la haine. On apprendra combien Twitter a réussi à effacer de compte et les problématiques euh, techniques que Twitter rencontre, euh, on va dire, dans cette euh, ce nettoyage de Twitter, qui est néanmoins est indispensable. On parlera... <coughs> Euh, (rire) Le mien, c'est la chatte de la mère, Michel, ça fonctionne. Euh, À discuter. Euh, On parlera ensuite d'un article, euh, ça sera mon invitation à lire un article aujourd'hui. Un article que j'ai trouvé passionnant, et d'ailleurs, je voulais remercier... Euh, je le fais tout de suite. Euh, je vais vous dire qui je veux remercier. Euh, Galichongi de m'avoir partagé cet article. C'est un article de la Quadrature du Net euh, qui a été écrit par euh, Laurent Chemlin, qui est un membre du Conseil d'orientation stratégique de la Quadrature du Net. Et euh, son article s'appelle « Si vous êtes le produit, ça n'est pas gratuit ». Et vous allez voir, c'est très intéressant, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec Laurent Schemla, mais néanmoins son article est très intéressant. On parlera également de la statue, de, des statues plutôt, de Donald Trump qui ont défrayé la chronique sur Twitter. Euh, vous comprendrez pourquoi. Alors, je vous en dis pas plus. C'est pas du porn, mais c'est pas loin. on parlera aussi rapidement d'Intel qui en plus de son casque de réalité virtuelle autonome dont je vous avais parlé euh, cette semaine a dévoilé aussi Joule Joule qui est une carte de développement une petite carte de développement on verra en quoi ça peut être très intéressant pour le développement de tout un tas de choses en tout cas c'est un nouvel ordinateur au service de l'industrie On parlera également de fesses dans le ciel. Et non, ça ne sera pas du porn. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous parlerai de fesses dans le ciel. Voilà, c'est dit. (rire) Également, on parlera un tout petit peu des JO, mais d'un point de vue technologique. euh, (coughs) Mais d'un point de vue technologique, puisqu'on parlera euh, du système Omega, euh, du, du fabricant de montres Omega qui est le système qu'on utilise en athlétisme pour les courses en natation et vous verrez d'un point de vue technologique c'est passionnant ce qu'ils ont fait pour empêcher les faux départs et toute la technologie qu'il y a autour de ça on parlera également et là il faut que je remercie quelqu'un avant parce que c'est lui qui m'a donné l'article euh, là, là, ah mince mon flipboard a planté c'est bon il est revenu euh, qui je dois remercier Mince, mince, mince. Je cherche, je cherche. Euh, ah non, c'était pas mon, c'est pas mon Flipboard qui a planté, c'est mon Slack. Euh, je voudrais remercier et, et, et Caso, bien sûr, Caso qui m'a partagé cet article. On parlera des différents degrés de pollution lumineuse dans le ciel et ça sera l'occasion de regarder une magnifique vidéo. Une, une magnifique vidéo, vous verrez la pollution lumineuse, l'influence que ça a sur notre regard sur les étoiles. Je n'en dis pas plus. Et on parlera à la fin de quoi on va parler. Ah oui à la fin, alors, c'est pas du porn du tout, mais c'est vachement passionnant. Enfin, c'est du porn si vous fantasmez sur les hamburgers. Je vous en dis pas plus. Enfin, si, je vais vous dire quand même un petit peu plus pour que vous restiez. Vous verrez une, une machine qu'a inventé un photographe euh, qui permet de faire un plan euh, en slow-mo de la constitution d'un hamburger. C'est difficile à décrire, donc je vous montrerai la vidéo. Mais c'est une merveille... Enfin, voilà, c'est, c'est du porn technologique de MacGyver, quoi. c'est, c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça épatant ce que ce mec a construit euh, pour faire ce plan euh, voilà le sommaire est fait le sommaire est fait j'espère qu'il vous plaît qu'il vous donne envie de rester J'espère que votre café est bien chaud dans la tasse, que la tartine est bien beurrée. On va pouvoir commencer ce Texcop numéro 290. Nous sommes le 19 août 2016 et je suis Jérôme et je suis là pour vous présenter Texcop. Vos ceintures sont bien attachées. On va pouvoir démarrer la bouilloire chauffe. Pour les nouveaux, tous les articles sont dispo. Ah oui, tu fais bien de le rappeler, merci Mika. Si vous êtes nouveau et les articles dont on va parler ce matin vous intéressent, vous les retrouverez bien sûr dans nos flipboards. Pour trouver nos flipboards, le plus simple, c'est que vous alliez sur naotech.tv. Vous retrouverez notre bannière Flipboard. Et comme ça, vous pourrez lire les articles dont on va parler ce matin. Également, si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir avec ce dont je parle, vous pourrez me les poser à la fin de l'émission. On a un Q&A qui est complètement open. Je réponds à toutes les questions, même les plus indiscrètes, sauf réserve. Je me réserve quand même le droit de ne pas répondre à certaines questions. Donc, si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin de l'émission. L'émission dure à peu près une heure et ça sera à la fin de l'émission. Voilà. Allez, on va commencer, on va parler de Uber, euh, notre pote Uber, sauf si on est un chauffeur de taxi. Euh, (rire) Uber qui vient d'officialiser l'encre n'est pas encore sèche d'une signature avec Volvo pour lancer les premiers euh, VTC autonomes, donc qui se conduisent tout seuls, euh, à Pittsburgh cette année. Alors, les sceptiques de la voiture autonome, ou pas les sceptiques, mais les gens qui pensaient que les technologies n'étaient pas encore au point, euh, bah, doivent se dire « Ah, d'accord, ça arrive quand même assez vite. Euh, » C'est vrai qu'on est en 2016. On sait que euh, la semaine dernière, Ford avait fait des annonces pour son véhicule autonome qui arriverait en 2021. Donc, on se disait « Ouais, on a le temps encore, 2021. » Euh, Mais en fait, les choses vont plus vite et ça, on n'arrête pas à vous le dire dans Techscope, je pense que la voiture autonome va débouler beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Alors, euh, parce que, moi moi, je pense, hein, je je pense qu'après avoir réfléchi beaucoup sur la voiture autonome et notamment tout ce qui est lobbying d'assureurs, Je pense qu'il pousse pas mal pour que la voiture autonome arrive assez rapidement sur les routes. Ça va représenter de de sérieux changements pour l'économie. On ne va pas revenir là-dessus, la destruction d'emplois que ça va engendrer, mais peut-être des créations d'emplois. Mais d'un point de vue sécurité, d'un point de vue assurance, d'un point de vue coût même d'entretien de l'infrastructure routière pour les pays, pour les États, euh, c'est une, euh, une des révolutions technologiques en marche. Donc, je pense que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Et euh, Uber et Volvo nous le confirment en nous disant qu'effectivement, l'année prochaine, euh, si vous habitez Pittsburgh, je ne sais pas si vous habitez Pittsburgh, vous aurez peut-être la chance ou la malchance de tomber dans un véhicule autonome. Alors, précisons quand même que c'est une phase de test en en réalité, c'est-à-dire que l'Uber ne va pas arriver avec personne euh, derrière le volant, il y aura un ingénieur derrière le volant de ces Uber Volvo, Euh, sur le siège passager il y aura un, un pupitreur qui sera là pour mesurer tout un tas de données, puisque le coffre de de ces véhicules euh, embarquera un énorme ordinateur pour mesurer tout un tas de choses. L'ingénieur sera capable de reprendre le volant si jamais il y a un problème. Donc vous, a priori, vous circulerez en toute sécurité dans cet Uber autonome, sachant que la petite cerise sur le gâteau, c'est que comme c'est une phase de test des Uber autonomes, le prix de la course sera gratuit. Alors là, vous dites, ah, oh, mais génial, je vais aller à Pittsburgh pour faire du Uber gratuit. Oui, mais en fait, vous ne pourrez pas choisir d'avoir ce véhicule. Ça tombera par hasard. Euh, pas, enfin, ça sera désigné, euh, voilà, le, le. vous commandez un Uber, vous aurez une chance sur je sais pas combien euh, d'avoir... <coughs> Comment il reprend la main si tu te craches dans un camion Je Pense Lionel Monge que euh, les ingénieurs après sont formés sur ces véhicules autonomes pour voir assez rapidement euh, s'il y a un problème. Euh, Alors je suis d'accord avec toi, euh, je pense que cette phase avec des conducteurs humains capables de reprendre la main sur un un véhicule autonome risque d'être assez critique. Euh, Pour en avoir parlé euh, rapidement avec un pilote d'avion qui disait, mais tu sais, les avions sont déjà quasiment autonomes. Un avion de ligne aujourd'hui, c'est quasiment autonome. Et le problème qu'a finalement l'aviation civile aujourd'hui, c'est que parfois la reprise des commandes par des pilotes humains qui croient avoir détecté un problème des systèmes automatiques peut engendrer des problèmes. Euh, aujourd'hui, l'humain n'est pas fiable en tant que pilote d'avion ou pilote de, de voiture. Euh, je sais, hein, ça fait ça fait peut-être crisser des dents, mais aujourd'hui, c'est quelque part moins fiable qu'un véhicule autonome et un système automatisé. Et euh, la, cette phase critique de reprise de contrôle sur un véhicule autonome, je pense qu'il doit y avoir une sérieuse formation pour ne pas reprendre la main trop vite. Comme tu dis, si nous, Euh, Enfin, vous qui conduisez, parce que moi je conduis pas, mais si vous qui conduisez un véhicule, on vous met demain dans un véhicule autonome et euh, vous aurez probablement le mauvais réflexe, et on l'a vu hein, avec des gens qui avaient des Tesla, le mauvais réflexe de paniquer un petit peu dès que vous voyez un camion arriver et peut-être de reprendre le contrôle trop vite et de ne pas laisser finalement les fonctions autonomes agir comme elles doivent agir. Donc je pense que ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'être, on va dire, le pilote de sécurité d'un véhicule autonome. Donc j'espère, en tout cas pour les habitants de Pittsburgh, euh, que euh, les, les ingénieurs auront une formation sur quel moment, comment détecter effectivement qu'un véhicule autonome a un problème de, de fonctionnement. Oui, le, le problème des camions blancs euh, pas détectés par les capteurs peut être un problème. Je pense que c'est absolument pas un problème incontournable, contrairement aux camions. Euh, le, le problème des camions blancs, on n'est même pas, enfin, d'après ce que j'avais lu hein, dans l'accident du Tesla, c'est probablement pas exactement ça qui s'est passé. Euh, c'est comme quand tu es passager et que tu freines dans le vide avec ton pied. Exactement. La question est, qui est dans le cas d'accident mortel, qui est le responsable on le, Ouais, ça on a souvent abordé le problème Lionel Monge. Euh, effectivement aujourd'hui, mais ça c'est plus un problème, on va dire, juridique. Aujourd'hui, euh, notamment, je vous avais parlé euh, de, de.. On sait que les véhicules autonomes, quand ils seront sur les routes, seront confrontés à des problématiques du type « Est-ce que je dois écraser le gamin qui traverse devant le tunnel ?»« Ou est-ce que je dois balancer la voiture sur euh, le mur du tunnel afin d'éviter le gamin ?» Donc, en gros, qui je dois tuer Et ça, ça pose quand même un gros problème parce qu'on donne l'autorisation à une machine de prendre une décision de mort, finalement, soit sur le passager, soit sur le piéton. Et on sera confronté de toute façon à ce type de problème et aujourd'hui la législation telle qu'elle est faite, c'est la personne qui aura programmé la voiture autonome qui est responsable. Euh, et donc ça, c'est un état juridique qui ne peut pas exister. Euh, on va pas euh, le, le pauvre développeur qui aura développé le programme des véhicules autonomes, il va se retrouver, euh, il va vite se retrouver avec des problèmes. Donc euh, aujourd'hui, voilà. Après, il faut que les législations rattrapent, euh, euh, qu'on soit clair sur ce sur ce véhicule Uber à Pittsburgh. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas avoir une voiture avec personne dedans qui va arriver chez vous. Il y aura un conducteur, un ingénieur formé à reprendre le volant. Et du coup, s'il y a un accident, ça sera sa responsabilité. Et là, la responsabilité du conducteur. Euh, C'est aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'ai compris de la législation américaine, euh, l'autorisation pour les marques ou euh, des services comme Uber de faire circuler des véhicules autonomes est liée à la présence quand même de quelqu'un qui peut reprendre la main. On n'est pas encore à la voiture 100% autonome. Voilà. En tout cas, ça arrive plus vite que prévu. Je crois que l'IA ne choisira car elle ne prend pas en compte la valeur des vies. En compte, oui, mais elle, ouais, là, là, c'est un problème compliqué à la fois au niveau technique et au niveau juridique. Le problème du gamin qui traverse euh, devant un tunnel. Euh, qui il faut tuer. Euh, je viens de retrouver d'ailleurs le nom, ça s'appelle un, une décision à la Kurubashi qui vient effectivement de Star Trek où, euh, où il y a une simulation comme ça d'un problème où quelle que soit la décision qu'on prend, elle se termine forcément en catastrophe. Si on fait du stop, Uber nous prend. Euh, en théorie, non, parce qu'Uber n'a pas le droit de faire de la maraude. Mais c'est déjà le cas en conduite manuelle. Oui, mais le le truc de la conduite manuelle, c'est que c'est un être humain qui prend la décision. Donc, juridiquement, c'est l'être humain qui prend la décision, qui est responsable de ce qui se passe. Vous êtes responsable de ce qui arrive au volant de votre voiture. Vous êtes censé rester toujours maître de votre véhicule. Et c'est vous qui prenez les décisions. Hélas, vous êtes un être humain, donc faillible. Et certaines décisions s'avèrent catastrophiques. Oui, non, non, mais euh, Lucas, tu effectivement, nous, on va réagir par réflexe euh, dans ce dans ce type de, de situation, euh, mais euh, mais un ordinateur n'a pas de réflexe, il n'a que de la réflexion. Enfin, voilà, problème intéressant. Allez, c'est l'heure de la publicité sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici et pour les autres. Je n'ai pas de publicité spécifique aujourd'hui. Il y aura des publicités qui vont revenir lundi. Une publicité qui va revenir lundi. Donc, j'en profite pour vous faire une petite... Euh, j'allais dire une piqûre de rappel. Mais une piqûre, c'est, c'est pas, n'est pas agréable. Donc, une caresse de rappel. Voilà, quelque chose d'agréable. Une petite caresse de rappel sur la nécessité... Euh, de, de nous aider euh, sur Tipeee si vous aimez, si vous aimez l'émission, si vous aimez TechScope, si ça vous est utile, voilà. si vous la regardez régulièrement, même qu'une fois par semaine. Vous la trouvez sympa et elle vous est utile peut-être dans votre métier. Peut-être que voilà les infos qu'on vous apporte, eh ben vous bah, bah comme ça, vous partez avec un plein de news, des réflexions sur la technologie et peut-être que ça vous aide dans votre métier. Donc, donc, vous jugez que Techscope est utile, aussi utile que le café que vous avez absorbé ou le thé afin de vous remplir de caféine ou de théine pour rester réveillé. Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est au lieu de vous faire un deuxième café, au lieu de vous faire un deuxième thé, eh bien, vous mettez la somme économisée sur cette deuxième capsule de Nespresso ou ce deuxième sachet de thé, vous les mettez de côté et vous nous aidez, nous, l'émission Techscope, qui vous aide à vous réveiller un petit peu le matin et à vous éveiller, effectivement, sur la technologie. C'est un argument comme un autre, mais on vous propose de boire un petit peu moins de caféine, un petit peu moins de théine, de rester réveillé grâce à l'émission, et du coup, de nous verser la différence. Donc, pour ça, vous pouvez nous aider sur tipeee.com slash nowtechtv, tipeee avec 3 E, merci euh, Lucas Whitebear de nous l'écrire dans la chatroom. Euh, vous, en plus, vous contribuerez à l'ensemble de la chaîne YouTube, parce que, Techscope n'est que la partie immergée de l'iceberg qui est Tech, euh, Now tech TV. Vous découvrirez plein d'émissions sympas en tout cas, on l'espère, sur notre chaîne YouTube et grâce à votre contribution, petit à petit, on devient moins petit. Euh, pour l'instant, on ne vit, on est très très loin de vivre de ces productions, de vivre de cette émission tous les matins et de vivre de notre chaîne YouTube. C'est notre rêve de pouvoir créer de l'emploi autour de notre production de contenu. Pour l'instant, grâce à vous, on a atteint un premier palier qui nous permet de payer une stagiaire pour nous aider. Le deuxième palier est en cours, on n'y est pas encore, je crois qu'on est aux alentours de 1200 euros par mois, alors qu'il faut 1600 euros par mois pour le deuxième palier. Le deuxième palier, c'est pour nous verser un petit SMIC horaire lié aux 2 h 30 3 heures que nous prennent la préparation et la présentation de cette émission tous les matins, donc payé au SMIC horaire. Vous voyez, on ne va pas faire des fortunes. Euh, beaucoup de paliers d'ailleurs seront liés au SMIC. Euh, l'idée est de créer déjà des SMIC. Ça se paye pas un stagiaire si euh, Karina est là pour un stage long et les stages longs se payent. Euh, on la paye euh, au tarif euh, on va dire syndical de, la stag... de du stagiaire en France mais effectivement c'est le premier emploi alors c'est pas un emploi mais on va dire c'est euh, Karina aujourd'hui est la seule personne qui est payée par Naotech TV <rire> voilà on vous remercie en tout cas par avance de votre aide sur tipeee.com si vous avez d'autres questions sur le Tipeee n'hésitez pas à me les poser en fin d'émission Allez, on continue. On va parler rapidement. C'est une brève de Twitter. Twitter qui annonce qu'il a, <coughs> qu'il a réussi à, à supprimer, pardon, excusez-moi pour l'anglicisme, à supprimer 2, 235 000 comptes Twitter liés au terrorisme ou l'incitation à la haine. Donc c'est quand même du boulot. Euh, Twitter essaye de faire le ménage. On sait que Twitter était vraiment devenue euh, la plateforme euh, sociale la plus utilisée euh, pour les groupuscules euh, terroristes-extrémistes, euh, plateforme de recrutement, de propagation, de propagande. Euh, Twitter était assez plébiscité, hélas, euh, par, euh, par ces mecs-là. Twitter a maintenant euh, vraiment une, une politique assez dure hein, sur tout ce qui est promotion du terrorisme ou incitation à la haine. Le problème de Twitter par rapport à d'autres plateformes sociales, c'est que euh, il est assez facile sur Twitter de recréer rapidement un compte... Euh, pour finalement continuer à propager son, son discours de haine. Twitter, sans rentrer dans les détails, Twitter dit avoir mis au point un certain nombre d'outils pour empêcher ça. Ils nous disent pas comment. Je ne vois pas comment ils font techniquement, mais il doit y quand même y avoir des choses avec les numéros d'IP et euh, des signalements géographiques et ce genre de choses pour éviter que ça soit trop simple pour quelqu'un qui vient de se faire ban son compte Twitter, de le recréer rapidement. Et d'une manière générale, je pense quand même que c'est efficace. Parce que euh, même si vos followers arrivent, vos vos followers haineux arrivent à suivre votre compte à fur et à mesure que vous le recréez, vous allez quand même perdre pas mal de followers dans ce type d'opération. Donc petit à petit, créer euh, peut-être une érosion, effectivement, euh, de de, de votre base de, de de en tout cas, c'est un signal fort, euh, Twitter veut faire le ménage, je pense qu'effectivement tout ce qui est incitation à la haine, incitation au terrorisme, c'est une première étape, il y a d'autres dérapages sur Twitter, on le sait, on en a vu, on en a parlé dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres news, et euh, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, vous le savez, on est 100% pour... Euh, Chez Nowtech TV, on se bat même dans des situations, enfin en tout cas on on fait la publicité de certaines luttes pour la liberté d'expression qui ne sont pas forcément évidentes, Euh, mais la liberté d'expression, il y a quand même des règles euh, et l'incitation à la haine, notamment en Europe, on a des règles là-dessus. Euh, et, euh, et à partir du moment où il y, a une, il y a des lois sur l'incitation à la haine à l'incitation au terrorisme ça ne rentre plus dans le champ de la liberté d'expression alors après vous avez des jusqu'au boutistes de la liberté d'expression qui veulent qu'il n'y ait pas de règles du tout là dessus je ne les suis pas euh, mes bel efforts en tout cas de la part de Twitter avec une certaine efficacité on espère que ça va assainir un petit peu. Bon, moi, je sais que j'en vois pas parce que Twitter, on choisit les gens qu'on suit quand même sur Twitter, mais euh, ça peut arriver. Je sais que quand il y a eu quelques news un peu polémiques sur certains sujets, moi, j'ai unfollow certaines personnes. Je sais pas pourquoi je les followais, euh, mais qui avaient des discours que je n'avais pas envie de lire. Donc voilà, j'ai fait ma propre censure parce que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de lecture. Euh, et effectivement si quelqu'un dit quelque chose qui vous déplaît euh, dans Twitter pas la peine don't feed the troll Euh, pas la peine de lui répondre moi je sais que je fais régulièrement des unfollow le filtre du cerveau reste quand même un des meilleurs filtres qui existent Allez, je vais vous parler aussi d'un article que j'aimerais bien que vous lisiez aujourd'hui, je l'ai trouvé vachement intéressant, c'est un peu dans la suite de tous les débats qu'on a autour de la publicité, qu'on a commencé un petit peu cette semaine et que je trouve passionnant, et là c'est un article qui a été, qui est publié par la Quadrature du Net. Euh, et c'est une tribune de Laurent Chemla, qui est un membre du conseil d'orientation stratégique de la quadrature du net, et son article s'appelle « Si vous êtes le produit, ça n'est pas gratuit ». Là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il s'en prend à ce slogan, à cette phrase, qu'on dit souvent, euh, « Si c'est gratuit, c'est vous le produit », pour décrire tout un tas de services web. Et c'est vrai, alors, lui, il s'en prend à cette phrase, et je pense qu'il a raison. Il dit « Cette phrase, elle est un peu simpliste ». Euh, et euh, elle n'est pas vraie. Euh, lui dit justement si vous êtes le produit c'est que ça n'est pas gratuit et il explique assez bien euh, ce, son mécanisme de pensée et il explique ce que souvent j'essaye de vous dire dans l'émission c'est que le, le gratuit en tant que tel n'existe pas sur le web puisque ces services font de l'argent avec votre utilisation du service. Donc, d'une certaine manière, il y a un contrat tacite entre les utilisateurs et les services. Donc, les services sont faussement gratuits. Au même titre qu'un journal, je prends par exemple « 20 minutes », Euh, 20 minutes n'est pas un journal gratuit. Après, c'est vrai que le vrai gratuit existe. Et c'est ce qu'il précise. Il dit, par exemple, ce que euh, vous faites sur les réseaux sociaux, euh, je ne sais pas, d'échanger des choses avec des amis, euh, des nouvelles de la famille ou ce genre de choses, euh, c'est une utilisation du service euh, qui est gratuite dans le sens où il n'y a pas de contrepartie. Donc, le vrai  « euh, « Le vrai gratuit existe ». Là où je suis un petit peu moins d'accord avec lui. Parce qu'en en fait, cet article, je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h30. Hein, si vous devez partir au travail à 8h30, c'est le temps de partir. Euh, ce qu'il explique, c'est que euh, il a fait cet article par rapport au fait que Facebook, dont il décrit assez bien euh, le, le, le mécanisme de Facebook, comment Facebook fait de l'argent. Euh, lui, il dit « Et maintenant, Facebook s'en prend aux ad-bloqueurs. » Et lui, il dit « Bon, c'est... Euh, c'est un, alors, comment dire ?» D'abord, il le précise. Dans son article, il dit « Je n'aime pas la publicité, euh, mais c'est une activité économiquement légitime. » Donc, il a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la publicité est une activité économique, même si lui, il ne l'aime pas. Et la comparaison qu'il fait, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit, euh, il pose une question très simple. Est-ce que TF1 risque de disparaître si vous allez pisser pendant la pub Et lui estime qu'un adblock, c'est comme aller pisser pendant la publicité. Et le et c'est là où je trouve l'article un tout petit peu sophiste. C'est que à la question qu'il pose, est-ce que TF1 risque de disparaître si vous allez pisser pendant la pub vous, vous allez dire non, TF1 ne disparaîtra pas parce que je vais pisser pendant la pub. Moi, je vous dis que si, si tout le monde va pisser pendant les pubs sur TF1, TF1 disparaît. Donc, je comprends hein, qu'ils n'aime pas la publicité et je comprends que vous n'aimez pas la publicité. Mais le problème, c'est que quand vous parlez de la publicité que vous n'aimez pas, vous avez en tête les publicités que vous considérez intrusives et désagréables parce qu'elles ne vous concernent pas généralement, quelqu'un qui est anti-pub va décrire la pub en disant « C'est jingle insupportable sur des produits dont on n'a rien à foutre et qui viennent nous faire chier. Euh, » L'article, c'est, vous le lirez sur la quadrature du net. Allez sur la quadrature du net et l'article s'appelle euh, « Si vous êtes le produit, ça n'est pas gratuit. » Bref, je vous invite à lire l'article pour vous faire une opinion. Je trouve qu'il a raison de décrire certains mécanismes et je suis complètement d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il représente euh, la publicité d'une manière caricaturale, d'un anti-pub. Euh, qui, Je dirais que le problème, c'est qu'on oublie que la publicité, c'est aussi de la communication. Vous voyez, dès que je change de mot, pub pour vous, c'est sale, communication, vous trouvez ça moins sale. Bah, la publicité fait partie de la communication. Et moi, je vous le dis souvent... Il n'y a pas de commerce sans communication. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez sur le marché, euh, sur un marché où les gens vendent du poisson, du pain, de la viande. Imaginez deux poissonniers, comme dans Astérix. Il y a deux poissonniers. Si on est dans un gouvernement, on va dire, euh, d'ultra-gauche, totalitaire, etc., il n'y a pas besoin de communication sur les produits, puisque les prix sont fixés par l'État, et la qualité des produits est fixée par une planification de la production de cet État. Donc là, si on est dans ce type de régime, on va dire type communiste, où la production de produits et les prix sont fixés par l'État, je suis d'accord, on n'a pas besoin de publicité. Mais si vous habitez dans un pays où il y a l'économie de marché, un pays où il y a le libéralisme économique, la liberté de fabriquer un produit, de fixer vous-même le produit, de de fixer vous-même le prix et la qualité des produits, vous avez besoin de communiquer sur ce produit. Parce que sinon, comment est-ce que les consommateurs choisissent si vous ne pouvez pas communiquer sur le produit. » Là, les gens me disent « Oui, mais il n'y a pas besoin de faire des pubs télé. » Mais les pubs télé, ce n'est finalement que la vente à la criée du poisson. Autrefois, au Moyen-Âge, la forme de publicité, c'était le poissonnier qui disait « Il est frais, mon poisson. Venez voir mon poisson. Et il est moins cher. » que euh, mon collègue en face, et il est de meilleure qualité. C'est ça, la communication, et c'était de la publicité. Au Moyen-Âge, simplement, il n'y avait pas la télé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, télé, web, sont, on va dire, des porte-voix du cri du poissonnier, mais ça reste de la communication. Donc, vous voyez, c'est facile de caricaturer la pub en disant « la pub, c'est chiant, c'est pourri, ça me fait chier, mais bon, on va dire que c'est un mal nécessaire, c'est un peu ce qu'il dit », il faut pas oublier quand même que la publicité est une composante hyper importante du commerce. Et si vous êtes anti-pub, et ça je le dis souvent, si vous êtes un anti-pub euh, absolu, vous êtes anti-commerce. Et ça, je suis prêt à le soutenir dans n'importe quel débat. On ne peut pas faire du commerce et prôner la liberté du commerce euh, sans prôner le droit à la communication, le droit à la publicité. Bref. Je ne vais pas en faire plus parce que sinon on va repartir dans une heure de débat sur la publicité. Maintenant, il crie dans ton salon. Ouais, bah autrefois, il criait en bas de ta fenêtre. En fait, Doudou, le problème dont tu parles, vous, vous voyez la pub qui est répétée 150 fois et qui vous fait chier parce que le produit ne vous concerne pas. Ne croyez pas que les publicitaires sont des imbéciles et ne croyez pas que les annonceurs sont des imbéciles et qui font des pubs pour vous faire chier. S'ils si pouvaient, les publicitaires et les annonceurs, ils ne vous apporteraient que la pub qui ne vous fait pas chier. Parce que les phénomènes de rejet en publicité, ça ne les intéresse pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la télé ne permet pas un ciblage suffisant pour vous apporter une publicité qui ne vous ferait pas chier. Donc, il y a beaucoup de déchets, en fait, dans la pub, avant qu'il y ait une pub qui vous intéresse vaguement. Et c'est en ça que euh, la publicité avec le web peut apporter finalement un progrès à l'économie de la publicité. Il faut pas tout voir comme de l'intrusif. Faut pas oublier que si vous ne donnez pas des informations personnelles sur le web, vous risquez d'avoir des pubs qui ne vous concernent pas du tout. Donc finalement de polluer aussi euh, votre espace. Mais doudou, il faut bien comprendre que si tu zappes toutes les publicités, toute la publicité, la publicité ne pourrait pas marcher, si les gens ne la regardent pas. Il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent la pub. Donc le raisonnement simple de dire, si je mets des ad sur le web, c'est comme si j'allais pisser sur TF1. Si tout le monde met des ad sur le web, le modèle économique de la publicité s'effondre. Voilà. Ben oui, vous comprenez le problème. Ça arrive, le ciblage sur le pub, sur le live, hein, pour les box. Allez, on continue. On aura d'autres débats sur la publicité parce que je pense que c'est le nerf de la guerre euh, de, du web qu'on va connaître dans les prochaines années. Euh, et, euh, et à sa réponse, est-ce que vous croyez que TF1 ne survivrait pas si tout le monde allait pisser pendant les pubs Eh bien, je réponds à Laurent Chemlin Oui, je pense que TF1 peut disparaître si tout le monde va pisser pendant la pub. Allez on continue. On va parler de Donald Trump à poil. Ça vous plaît ça, Donald Trump à poil. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la technologie. C'est vrai que le rapport est assez court, comme le pénis de Donald Trump d'ailleurs. Euh, mais ça a quand même fait un hashtag euh, sur Twitter. Euh, Naked Trump a été dans les trending topics. Qu'est-ce qui s'est passé En fait. Un groupe anarchiste a fait des sculptures de Donald Trump à poil, à poil sans testicules, avec un pénis mais pas de testicules. Euh, Et ils ont, euh, pendant la nuit, mis euh, ces statues un peu grandeur nature à New York, San Francisco, Los Angeles, Seattle et Cleveland, donc dans des parcs publics. Euh, ils ont mis ces statues de, de Donald Trump. Alors, euh, je n'ai pas le visuel complet. Hein. Euh, j'essaye de vous trouver euh, quand même que vous voyez à quoi ça ressemblait. Voilà, c'était des statues comme ça euh, de Donald Trump, donc à Walpé, euh, avec effectivement un tout petit sexe et euh, pas de testicules. L'idée autour de l'œuvre étant effectivement de dénoncer l'empereur sans couilles, le mec qui n'a pas de couilles, quoi c'était c'était l'idée on va dire artistico politique euh, de ce happening bien évidemment les statues ont été rapidement euh, ont été rapidement enlevées des différents parcs mais pas sans humour et j'ai trouvé alors là chapeau au community manager euh, des parcs de New York il y a eu ce tweet qui, pour moi, mériterait de rentrer dans l'histoire des plus beaux tweets euh, de, de l'histoire de Twitter. Puisqu'il est, il dit, je vous le lis en anglais, puis je vous traduirai. Uh, New York City Parks Statement on Donald Trump Statue. New York, uh, New York City Parks stands firmly against any unpermitted erection in city parks, no matter how small. Donc, en français, ça donne « Les parcs de New York sont fermement contre euh, une quelconque érection dans les parcs de la cité, quelle que soit la taille de cette érection. » Une érection de statue. Puisque, voilà, quand on lève une statue, ça s'appelle une érection. Franchement, ça je dis, c'est moi c'est ce que j'appelle des tweets brodés. Il y a des tweets comme ça, c'est comme de la brodure, hein, c'est magnifique. Double sens, jeu de mots, franchement j'admire, et petit applaudissement, je je vous propose d'ailleurs d'applaudir en mettant des petits cœurs, d'applaudir à à l'esprit quand même de ce community manager qui a eu juste le tweet parfait, absolument parfait dans la situation. (rire) Oui, non, mais euh, moi moi j'avoue que je, je, d'ailleurs je devrais les conserver, il y a des tweets parfois que je vois possibles, passé Et pour moi, c'est de la dentelle. Ils sont ciselés, ils sont magnifiques. Pour ceux qui ont pensé que Neotech TV était français. <rire> moi, ce qui, ce qui me fait rire, c'est les, les, les gens qui, dans les commentaires YouTube, viennent. Il y en a un qui a été très agressif la dernière fois. Parce que, je sais plus ce qu'il a Enfin, il a eu employé des gros mots. Parce qu'on utilisait trop d'anglicisme. Eh, hey, mec, on s'appelle Naotech TV. Donc, déjà, notre nom, il n'est pas français. Oui, on fait des anglicismes. Et, et, j'ai envie de dire, pour faire un petit peu de provoque euh, sur les anglicismes, fuck you, quoi. Voilà. Euh... <rire> ça reste entre nous, hein. Dude. <rire> non, je, 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 n- je ne suis pas un forcené de l'anglicisme. Moi, en plus, j'ai une excuse, c'est que l'anglais, ma première langue, c'est la première langue que j'ai parlé. Donc, finalement, moi, j'ai une excuse pour faire des anglicismes. Mais, euh, dans l'absolu, euh, les, 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 les espèces de pointilleux. Oh, tu as dit un mot anglais Tu veux tuer la langue française C'est ces mecs-là qui tuent la langue française, parce qu'ils tuent la vivacité de la langue française. Bref, allez, on continue. Je voulais absolument pas parler de ça. <rire> On va parler d'un tel, rapidement, qui dévoile Joule. Joule, qu'est-ce que c'est Alors déjà, moi, je trouve le produit super mignon. Regardez, c'est tout petit, c'est aussi petit qu'une, qu'une pièce de monnaie. En fait, c'est un peu comme les, euh, c'est les Raspberry Pi. Un petit peu, c'est, c'est mini, mini ordinateur. Euh, et là ça va être un mini ordinateur qui va être bardé de capteurs et qui va en fait aider les industries euh, à développer en fait euh, grâce à la technologie RealSense, alors il est tout petit hein, ça mesure 4,8 sur 2,4 cm donc c'est tout petit c'est Joule J-O-U-L-E euh, c'est, c'est le nom d'un d'un, d'un scientifique Joule non, ce pas Jules, c'est Joule. Je, je crois me souvenir, bah, Joule, c'est une mesure. C'est une mesure en électricité, je crois. C'est ça Unité de mesure après Hubert, c'est Jules les Français de le pouvoir. La chatroom, vous êtes infernale. vous me divertissez. Et du coup, je peux pas faire mon article. Bref, ça va être super les joules. Et très rapidement, en fait, ça va permettre euh, aux, aux industries de développer des produits intelligents sans devoir passer par le développement euh, d'une, euh, d'une carte de développement. Par exemple, là, ils ont fait la démonstration. Euh, On parle souvent hein, que les les Google Glass, ça a été un flop. Mais il faut savoir quand même que dans l'industrie, des lunettes de réalité augmentée, euh, on continue à travailler dessus. Et là, ça peut apporter pas mal de choses. Et là, justement, Joule a permis le développement d'une paire de lunettes de sécurité qui peut, comme ça, donner James Prescott Joule. Merci. Euh, qui peut donner voilà des, des informations euh, à la personne qui travaille avec ses lunettes de, de sécurité, lui donner des informations sur ce qu'il est en train de faire. On peut imaginer aussi pour le le chirurgien, le pilote. Il euh, y a une entreprise aussi, Eyesight, qui va utiliser euh, Joule pour développer des casques de moto pour la police de l'autoroute. Donc voilà, c'est vraiment réservé à des domaines industriels, mais c'est assez intéressant. Donc, euh, donc bravo à Intel de dévoiler ce Joule. Rien d'autre à faire. Rien d'autre à dire. Les entreprises vont devenir intelligentes. Mais tu sais qu'un tel, ça vient de ça. Un hein. tel, ça vient d'intelligence. Comme dans Dragon Ball. Exactement, Kuna, t'as tout compris. (rire) Allez, j'enchaîne sans transition aucune pour vous parler de fesses dans le ciel. Et oui, ça y est, le plus gros cul du monde s'est envolé. Euh, (rire) Pourquoi je vous dis ça C'est qu'en fait, c'est le plus gros aéronef développé au Royaume-Uni. Euh, qui s'est envolé et que les Anglais l'ont déjà appelé The Flying Bum, donc la fesse volante, les fesses volantes. Effectivement, on va dire qu'en termes de design, c'est, euh, comment dire, assez évocateur. On aurait pu appeler ça aussi, hein, les couilles qui volent, hein, quelque chose comme ça. Il n'est pas très beau, je suis d'accord avec vous, en termes de design, ce n'est pas le produit. Alors, de profil, ça va, mais effectivement, de face... on a quand même l'impression que euh, c'est une une paire de fesses qui qui est en train d'atterrir ou de boobs ou voilà bref. N'empêche que cet avion, le Airlander 10, est assez intéressant. Vous vous allez me dire c'est pas un avion, c'est un dirigeable. Oui et non. En fait, il emprunte plusieurs technologies, à la fois aux hélicoptères, à la fois aux avions, à la fois aux dirigeables. Et l'idée, c'est de faire le plus gros porteur du monde avec la plus grosse autonomie possible. Il faut savoir quand même que l'avion que vous êtes en train de voir là décoller, l'airlander 10, peut voyager pendant 5 jours avec un équipage et à vide, il peut tenir en l'air pendant 3 semaines. C'est un avion qui, à l'origine, a été une commande de l'armée américaine pour faire des avions euh, de de surveillance. Euh, Alors, vous me direz, un avion de surveillance comme ça, c'est pas très discret. Mais, par contre, euh, ça peut tenir très très longtemps en l'air. Ça vole pas très vite. hein. Je crois que ça fait du 140 km heure, euh, 148 km heure, et ça vole à 5000 mètres d'altitude. Euh, mais euh, pour du transport de frais, c'est quand même assez de fret pour ceux qui vont faire des jeux de mots, et pas transporter du frais, c'est pas un avion qui congèle, Euh, (rire) il peut transporter jusqu'à 50 tonnes, en gros c'est un avion qui peut transporter des avions, et c'est vachement intéressant pour effectivement jusqu'ici le plus gros avion qui permettait de transporter des choses. C'était vous savez l'immense jumbo jet là dont le nez pouvait se relever et dans lequel on pouvait rentrer des pièces et des, des pièces de fusée, des trucs comme ça. Et ben là il est complètement et et, c'est... et le problème du fret n'est pas tant la durée du vol, mais plutôt on va dire la capacité des soutes. Et c'est un avion cargo, en gros, ce qu'ils ont développé. Et j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Enfin, si, voilà, si on arrive à développer un truc sans que ça redevienne le, la catastrophe du Zeppelin, n'oubliez pas hein, que le, dans l'Allemagne d'avant-guerre et même aux États-Unis, on a euh, pensé à une époque, effectivement, faire comme ça des dirigeables qui permettraient de voyager. Et ça existait. Il y a eu des compagnies de dirigeables Tout s'est arrêté avec la catastrophe du Zeppelin qui a pris feu en arrivant aux États-Unis. Je vous invite à relire vos manuels d'histoire. Mais il faut savoir par exemple que le World, euh, pas le World Trade Center, l'Empire State Building était conçu à l'origine pour pouvoir, pour que les dirigeables puissent s'amarrer en en haut de l'Empire State Building et que euh, voilà, faire un espèce d'aéroport au-dessus de New York pour que euh, c'est le.. c'est le Hindenburg qui a brûlé ou le Zeppelin Je ne sais plus. Non, le Zeppelin, c'était... les... Oui, le, le nom du Zeppelin qui a brûlé. Tu as raison, c'est le Hidenborg. Euh, en tout cas, c'est un, c'est un produit... Alors, vous n'allez pas le voir... Euh, euh, de. C'est pas demain la veille. Mais euh, moi, je trouve que, en plus, il fait très peu de bruit. Euh, ça pourrait être un, un, un moyen assez intéressant de voyager, de faire des croisières en l'air... Euh, si effectivement il est gros, bah on peut imaginer un confort comme sur un bateau de croisière et pourquoi pas, moi bon, faire une petite croisière dans le ciel même si je dois mettre deux semaines à arriver euh, de l'autre côté de l'Atlantique ou un tour du monde, euh, là c'est pas un dirigeable qui peut exploser hein, parce qu'en fait si j'ai bien compris, le, le, les grosses fesses là, euh, ne, c'est pas une enveloppe euh, perçable. Euh, c'est, euh, c'est, de la, c'est de la tôle ou de l'alu ou un métal euh, après il est rempli effectivement de gaz euh, qui doivent euh, lui permettre d'être léger mais euh, c'est, c'est a priori pas un avion gonflable c'est pas très romantique un truc en forme de fesses je suis d'accord que si si je propose à Marion une croisière dans des fesses volantes je suis, je suis pas sûr de sa réaction <rire> elle risque de me regarder bizarre je, honnêtement, je n'ai pas toutes les caractéristiques techniques. C'est pas dans l'article euh, de quoi est rempli euh, l'Airlander. Je, je ne le sais pas. Je ne, je ne le sais pas. Il faut savoir quand même que l'armée américaine a abandonné le projet parce qu'il coûterait trop cher. Il y avait des difficultés à le développer. Mais que euh, la société britannique Hybrid Air Vehicle, qui a développé, persiste en disant qu'il peut y avoir des applications civiles à cet avion. Maintenant, il leur reste euh, pas mal d'heures de vol avant de le faire approuver comme euh, véritable aéronef. Donc, euh, on va pas. Ça doit être de l'hélium ou en tout cas un gaz certainement modifié pour le rendre moins dangereux que, euh, que ce qu'on mettait avant dans les dirigeables. Mais c'était pas de l'hélium dans les, dans les épleins, je sais plus. Pourquoi ça a pris feu Parce que l'hélium, ça prend feu. Ah, c'était de l'hydrogène. Ouais. Pff, comme quoi, je suis, j'ai, j'ai oublié mes, mes cours de sciences. Hydrogène. Ok, merci. Mais l'hélium, je crois que c'est dangereux quand même, quoi. À part vous donner une, une voix de dans les dans les ballons. Euh, non, l'hélium, ça crame pas. D'accord, ok, ok. Bon, ben bah, cool. Top pour l'hélium. Si vous aimez l'hélium, je vous propose de mettre des petits cœurs. I love helium. C'est le trending topic d'aujourd'hui. Hélium, pas dangereux. Gaz léger, super. Euh, rapidement. Là aussi un article que je vous invite à lire si vous voulez savoir un petit peu comment aux Jeux Olympiques euh, la technologie vient aider les sportifs. Et non je ne vais pas parler de dopage, au contraire je vais développer, je vais parler du système pas anti-triche mais anti faux départ, notamment pour la course à pied ou pour la natation. C'est Omega en fait, le fabricant de montres, qui euh, met ce système au point. Et en fait il faut savoir. que maintenant les départs sont donnés avec cette espèce de drôle de gun. Autrefois, vous savez que le départ de la course à pied, c'était carrément un pistolet à blanc, et le bruit du pistolet donnait le départ. Mais le problème, c'est que le bruit d'un pistolet se déplace à la vitesse du son. Et aujourd'hui, vu les écarts entre les coureurs qui sont à des fractions de secondes, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un avantage pour le coureur qui se trouverait le plus près du pistolet, qui risquerait de partir une fraction fraction de seconde avant celui qui est le plus loin du pistolet. Donc, ce système déjà d'oméga permet en fait de faire un bruit qui va être déclenché et à équidistance de tous les coureurs derrière eux, par une petite enceinte, que tout le monde entende le bruit du départ au même moment, et ça déclenche effectivement tout un tas de capteurs avec des caméras qui, euh, et des capteurs sur le starting block qui prennent 4000 mesures par seconde pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faux départ. Aujourd'hui, on le sait que justement avec les, les, les micro-écarts qu'il y a entre les coureurs, un faux départ... Il euh, y en a eu, hein, des, des faux départs au début des, des Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, un faux départ fausserait complètement la course. Donc, les détecteurs de faux départs et les détecteurs aussi d'arrivée. Parce que vous avez vu, moi, je n'ai pas regardé, mais vous avez vu les courses d'athlétisme. Euh, euh, l'arrivée, aujourd'hui, ça se joue à un cheveu. Et justement, le système mesure aussi, alors là, c'est une mesure de 10 000 scans par seconde. Donc, 10 000 fois par seconde, il y a un scan pour voir quel est le premier buste euh, qui franchit la ligne d'arrivée. Euh, et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que les, les coureurs plongent, un petit peu, comme nous le dit Android Windows, plongent à l'arrivée. C'est parce que, si je me trompe pas, on mesure, non pas la première main qui passe, le premier bras, le premier nez, mais c'est le premier torse. Je crois, hein. C'est les épaules. Oui, remarque le torse... Ça serait un peu un avantage pour les nanas. Euh, les épaules, voilà. C'est les épaules, euh, la première, les premières épaules qui franchissent en fait la ligne d'arrivée. Le haut du buste. C'est pour ça que les coureurs arrivent comme ça. Il y a eu un faux départ, élimination directe. Ah, je croyais que quand il y avait un faux départ, il faisait juste recommencer. Ah, oh, parce que c'est, c'est dur quand même de partir pile poil... Euh, Les pieds de la Jamaïcaine qui a gagné n'ont pas passé la ligne. Ah oui, il y en a une qui a fait un vol plané, c'est ça Nouvelle règle, s'il y a un faux départ, la, la course est éliminée Ou c'est le mec qui a fait le faux départ qui est éliminé Oh, ah ouais, c'est violent quand même. Oh la vache. Ouais, c'est un peu violent. Un peu, il faut éliminer ceux qui chaussent du 48. C'est pas faux. Bah, ben non, mais de toute façon, vous avez vu les physiques des coureurs. Euh, c'est, c'est dingue, quoi. Il faut quand même avoir une certaine mo- morphologie. Je pense que si vous êtes petit et trapu, c'est pas la peine de vous mettre au sprint, quoi. À cause des télés, les cartons rouges directs. Ah ouais, parce que ça créait trop de faux départs. Et du coup, euh, ça rallongeait les, les transmissions. Ouais. Ah, le sport-spectacle, ça pourrait être un bon débat aussi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue technique. Allez lire cet article. Ils expliquent toute la technologie qu'Omega a mis au point. Donc, Marion gagne Jérôme. <rire> Allez, je continue. Euh, Lost in Light. Euh, magnifique time lapse. Que je vous invite à regarder, hélas, là sur, euh, sur euh, Periscope, ça ne va pas rendre honneur à la beauté de ce film. Mais au-delà de la beauté de ce film, vous allez. Il faudrait que je démarre pour que vous voyez, voilà. Euh, vous allez découvrir, en fait, les, les différences de pollution visuelle. Donc, c'est des timelapses qui sont faits avec des très grandes ouvertures. Au-dessus des villes, on voit qu'effectivement, on ne voit rien dans le ciel. Et petit à petit, à fur et à mesure de ce film, il va dans des endroits de plus en plus sauvages où il y a de moins en moins de pollution visuelle. Et vous allez voir, là, on, on commence à voir... Alors, j'espère pas me tromper en, astro, euh, en astrophysique, mais je crois que c'est la Voie lactée, là. Euh, à fur et à mesure que vous lâchez les villes, euh, vous allez pouvoir voir de plus en plus de choses dans le ciel et les timelapses deviennent vraiment magnifiques euh, vers la fin, on a vraiment l'impression d'être dans, dans l'espace astronomie, pardon on voit aussi, oui, alors ces traînées moi aussi je me suis dit, waouh il wow, y a des ovnis partout, non mais c'est en time lapse, donc c'est rapide et en fait les traînées que vous voyez, c'est des avions qui passent, euh, c'est pas des météorites, hein. je pense je pense que ça c'est des avions qui passent et je vous montre quand même le dernier, vous allez voir enfin quand on arrive vers la fin euh, merde, je ne vais pas pouvoir avancer. Mais quand on arrive vers la fin, alors là, ça devient carrément spectaculaire. Euh, ce qu'on peut voir en termes de luminosité hein, à très grande ouverture hein, en faisant des timelapses, c'est des ovnis. Merci, Doudou, de nous confirmer que c'est bien des ovnis qu'on voit. Euh, là, là, vous les voyez... Pour une fois, on voit pas trop mes postillons sur mon iPad parce qu'on croit que c'est des étoiles. Mais vous voyez, là, là, on arrive à des degrés de pollution lumineuse très faibles. Et du coup, on a une vision des étoiles absolument magnifique. Donc, je vous invite à aller regarder ce film. C'est beau et ça apprend des choses. Donc, c'est l'essentiel. C'est pris au pôle Nord. Justement, allez lire l'article. Il dit euh, comment. Puis, si vous êtes passionné de photos, et je sais que certains qui sont sur le Slack sont des passionnés de photos d'astronomie. Euh, dans l'article, il dit, il dit un petit peu euh, comment euh, comment il fait. Dernier article du jour. Je vais. Euh, moi, je l'ai trouvé absolument génial. Je vais vous montrer. Alors, désolé, hein, c'est une publicité. Euh, je vais vous montrer une publicité. Je vous la montre tout de suite. Voilà, un burger qui se constitue en l'air, qui tombe sur une table. Vous, blasez de la publicité, si vous n'êtes pas parti pisser, euh, vous vous dites, c'est fait en images de synthèse, euh, ils ont des trucs pour faire ça, euh, eh bien, détrompez-vous. Cette prise de vue est un ce qu'on appelle un plan séquence. Ça a été tourné. Enfin, non, c'est pas un plan séquence. Il y a quand même eu un tout petit peu de trucage, notamment pour rajouter les sauces. Euh, mais le, la chute du hamburger s'est passée en temps réel. Elle a été filmée avec une caméra à très grande vitesse. Mais si vous analysez bien le mouvement de ce hamburger, vous vous dites, mais comment il a fait le mec et alors, je vous invite vraiment à aller voir le film du making-of de ce photographe bricoleur. C'est marrant parce qu'on en parlait avec euh, Tristan quand on vous a fait une émission sur la photographie d'objets, la photographie de Nature Morte, en disant que les photographes de Nature Morte étaient des vrais bidouilleurs. Eh bien, lui, vous allez voir la machine qu'il a développée rien que pour faire cette, cette prise de vue qui vous paraît peut-être simple parce que vous êtes habitué à ce genre de truc. Eh bien, en fait, il a construit complètement un, un, un robot entier qui, en fait, lâche tous les produits. Euh, alors, il parle d'abord de ses catapultes à sauce. Voilà, il a fait des catapultes pour la sauce. Et ensuite, et donc, il y a le petit pain qui est catapulté au-dessus. Ensuite, les, les sauces sont catapultes. Et le plus impressionnant, c'est les ingrédients. En fait, il a construit une machine entière où les ingrédients sont tenus par des élastiques et à un moment très précis, les élastiques sont coupés et donc les ingrédients tombent vraiment, vous voyez, pam, comme ça, tombent vraiment à grande vitesse, hein, à vitesse normale, euh, sur, euh, sur la prise de vue. Et il y a une caméra à grande vitesse qui va, donc une fantôme hein, a priori, qui va filmer en fait ce mouvement. Mais là où, si vous connaissez un petit peu en image, moi j'ai trouvé ça tout de suite très fort, c'est que vous vous apercevez qu'il y a un mouvement aussi de la caméra parce que la caméra accompagne le mouvement. Et bien là, il utilise, regardez, ce bras robotisé à très très grande vitesse pour que la caméra accompagne parfaitement le mouvement. Je, je veux vraiment vous montrer euh, ce, ce bras robotisé parce qu'on voit la vitesse où il se déplace. C'est hallucinant. Euh, on voit aussi tous les schémas techniques qu'il a dû développer pour faire en, en gros son, son, sa machine à, à lâcher euh, des, euh, des produits. Il a carrément tout un ordinateur derrière, vous voyez c'est lui, hein, avec ses.. ses et il a bidouillé lui-même, hein, c'est un adepte du fer à souder, euh, qui a bidouillé euh, lui-même, voilà, ça c'est l'ordinateur euh, qui contrôle euh, tout, tout le bousin. Euh, donc, c'est, c'est un vrai geek, hein, le mec, euh, pour mettre au point euh, son truc. Moi, j'admire, j'adore ce genre de truc, quoi. Pour moi, c'est des savants fous. Et euh, et quand ça mêle en plus de la vidéo et de la tech comme ça, je trouve ça absolument génial. Euh, il faut vraiment rien rien à faire. Non, c'est pas. pas... Bah, heureusement qu'il y a des techniciens audiovisuels qui font des trucs comme ça, parce que c'est aussi des trucs qui vont être, être utilisés dans les trucages de vos films préférés. Euh, les caméras à grande vitesse et les bras... Alors, regardez. C'est ça, moi, que j'ai trouvé bluffant. Euh, le bras robot euh, qui contrôle la fantôme. Vous allez voir à quelle vitesse le bras se dépasse. Vous voyez Tink c'est, c'est assez rapide, quand même, comme mouvement, parce que l'idée... C'est que effectivement le bras parte du haut de, de la scène et termine quand euh, le hamburger s'empile. Donc, euh, c'est vraiment... Enfin, euh, voilà. Je sais que ça passionnera pas tout le monde. Mais pour moi, vous voyez, ça, c'est du vrai porno. Quand je vois ce genre de truc, ça me fait triper. Bricotech TV. C'est euh, bah, euh, Maintenant, il y a des bras hein, pour les caméras. Mais oui, c'est les mêmes procédés que les bras d'usine qui se déplacent à... à très grande vitesse, mais surtout à une très grande précision, parce que ne faut pas que votre bras, quand il se déplace, il y a ensuite un rebond du bras quand il arrive, parce que sinon, ça se répercute à la caméra. Donc, il faut pas seulement un bras rapide, mais un bras qui ne vibre pas du tout euh, quand vous faites ce genre de truc. Bref, moi, ça m'a excité, cet article. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'adore. Et puis, c'est la fin du Texcope. On va pouvoir passer au Q&A. Donc, je remercie, je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope numéro 290. On termine un tout petit peu tard euh, aujourd'hui, mais 9h03, on va dire que ça reste acceptable. Je vais rester 5 minutes avec vous euh, pour répondre à vos questions. Et sinon, je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui partent. On se retrouve lundi matin à 8h. Allez, on commence le Q&A. S'il y en a qui ont des questions à me poser... Je vais rester un petit peu pendant 5-10 minutes. Je suis level combien à Pokémon Pokémon Go, je suis level 21 à Pokémon Go. Euh, elle est où Marion Elle va bien. Marion, elle est au travail, là. Je, euh, elle avait une grosse semaine de boulot. Elle vous a présenté Texcop hier. Mais là, je pense qu'elle a dû partir tôt au travail. Team rouge Non, je suis team jaune, bien évidemment. Tu n'es pas un adepte de, de, de Texcop. Si tu le savais, nous, on est team jaune ici, forcément. Je ne conduis pas. Non, je ne conduis pas du tout. Vas-tu faire le test du OnePlus 3 Euh, je pense pas. Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas. Donc, euh, non, c'est pas prévu en tout cas. Est-ce que Samsung t'envoie le Note 7 En fait, je l'aurais pas encore demandé. Je suis. Peut-être que je le testerai, euh, plutôt en comparaison avec l'iPhone 7. On verra. À quoi ça sert à quelque chose de double capteur photo Oui, et je t'en reparlerai. Ça serait trop long pour en reparler, mais un double capteur et une double optique photo peuvent effectivement servir sur les smartphones à faire plusieurs choses. La chose peut-être la plus évidente, et je pense que c'est ce que va faire Apple, ça va vous permettre d'avoir un vrai zoom optique, parce qu'aujourd'hui quand vous zoomez sur une image avec votre smartphone, c'est un faux zoom. C'est juste, vous grossissez les pixels. Un vrai zoom optique, euh, c'est quand on a un appareil photo et quand on zoom avec, vous voyez le le, le zoom qui s'allonge. D'avoir deux capteurs vont permettre de faire des vrais zooms optiques en passant d'un capteur à l'autre avec une transition qui, elle, sera informatique sans avoir un espèce de d'appendice comme ça qui sortirait de votre smartphone pour pouvoir pour pouvoir faire un zoom optique. Donc ça peut servir à ça en fait un double capteur. Ça peut servir aussi à d'autres choses. Mais on verra ce que si Apple met un double capteur dans l'iPhone 7, mais il y a déjà des, des mobiles sous, euh, sous Android qui ont un double capteur et une double optique et on voit à quoi ça sert. Euh, sur le le LG G5, ça sert à, à zoomer Sur, euh, je crois que c'est le Huawei, euh, sur le P9, ça sert à faire de la photo en noir et blanc, je crois, en plus de la photo couleur. « Quel cloud utilises-tu » J'en utilise plusieurs. J'utilise Dropbox, Euh, j'utilise pas mal de choses sur Google, notamment Google Photos et le G-Drive. J'utilise Apple Cloud, enfin iCloud. Euh, pour synchroniser euh, mes photos et mes vidéos, donc j'utilise pas mal de petits services. Euh, OneDrive, non, je l'utilise pas vraiment. Euh, j'utilise OneNote, mais j'utilise, euh, donc mes notes se synchronisent par OneDrive, mais sinon, non, j'utilise pas OneDrive. J'ai pas de PC en ce moment à la maison, donc c'est, c'est, ça aurait peu d'intérêt pour moi. J'ai un as à domicile aussi, mais c'est vrai que je j'utilise pas du tout ces, ces fonctions. Prochaine vidéo de prévu avec Tristan. Tristan a tourné quelque chose avant de partir en vacances. En ce moment, il est en vacances. Et je pense qu'il montrera ce qu'il a tourné quand il reviendra de vacances et qu'il aura le temps. Donc, je sais qu'il y a quelque chose dans le, dans le pipe, comme on dit en anglais. Il y a quelque chose dans le tuyau. Donc, ça devrait arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la room Il n'y a plus de questions est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? Je vous vois plus, la chatroom. Plus personne n'ose rien dire. Vous voulez des spoils? Non, je te dirai rien, cool nat. Sympa le débat sur la pub. Je, euh, j'aimerais bien, en fait, faire un débat. Euh, je pense que ça serait intéressant de clarifier les choses. Ce que je m'aperçois, et c'est normal, quand on bosse pas dans la publicité, on ne peut voir qu'un des côtés des choses. Quand on bosse dans la publicité, on peut être aussi aveuglé par certaines choses. Je pense qu'un débat entre anti-pub et pub euh, sur... En, en parlant du web, des ad-blocs et tout ça, avec des gens intelligents hein, qui, qui ne se mettraient pas forcément sur la gueule, serait quelque chose d'intéressant à faire. Débat sur la pub dans un hangout privé. Pourquoi pas Je... je... Je pense, je sais pas quand, mais que je ferai une, une, une vidéo, pas pour vous expliquer toute la pub, mais pour bien vous expliquer sur YouTube, parce qu'il y a une confusion dans l'esprit de tout le monde. Il euh, y a une confusion entre placement produit, vidéo sponsorisée euh, et euh, publicité déguisée. Euh, en fait, il y a des conflits et, place- et placements produits, voilà, c'est le troisième que je cherchais. C'est trois choses complètement différentes qui touchent des choses différentes et euh, j'entends souvent des gens dire Ah oh, mais euh, l'affiliation c'est le mal alors qu'ils sont en train de parler de vidéos sponsorisées. Ou de gens qui sont en train de parler de placement produit alors que euh, c'est plutôt de l'affiliation. Enfin, il y a des confusions et des mélanges entre ces trois types. Euh, de, 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 on va dire, de financement du contenu. Euh, par exemple, l'affiliation, n'est, c'est de la communication publicitaire, mais on ne peut pas parler à, à... Enfin, si, c'est une forme de publicité, mais euh, on va plus être dans un... enfin L'affiliation, moi, je considère que quand autrefois vous alliez à la FNAC pour acheter des choses, vous demandiez bien des conseils à un vendeur pour acheter ces choses-là. Aujourd'hui, les vendeurs, ça n'existe quasiment plus. En tout cas, vous leur posez plus de questions. Parce que c'est les Youtubers, c'est euh, les gens sur Twitter qui vous apportent euh, ces réponses. Que ces gens-là mettent un lien qui leur permet de gagner un petit peu d'argent par rapport aux services et au temps qu'ils ont pris pour vous répondre et vous aider dans votre achat, je trouve aujourd'hui, je sais que certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve aujourd'hui que l'affiliation chez un e commerçant et quelque chose d'assez sain et de complètement couvert par la loi, ça existe depuis aussi longtemps que le commerce existe, ça s'appelle apporteur d'affaires. Si moi, je vous donne un conseil pour acheter un produit et que vous allez l'acheter dans la boutique que je vous recommande, bah, en gros, c'est normal que j'ai une petite rétribution en tant qu'apporteur d'affaires. Là où l'affiliation peut être malsaine, parce qu'elle peut être, elle peut être malsaine, c'est quand l'affiliation, elle est directement par le fabricant du produit. Là, on peut se dire peut-être que le YouTuber manque d'objectivité en essayant de nous vendre un produit auquel il ne croit pas lui-même en ayant une affiliation directe avec le fabricant. C'est pour ça que j'ai envie de dire les liens d'affiliation vers Amazon, vers LDLC, j'y vois pas trop de mal. Les liens d'affiliation vers des constructeurs directement, faut voir, faut voir. Il faut voir. Après, euh, la pratique de, euh, d'orienter les gens vers une boutique, je la trouve naturelle et elle devrait être rémunérée. Où en est le Tipeee J'en ai parlé tout à l'heure dans la publicité. Il faudrait que tu regardes le replay. J'ai fait notre petite page de pub sur Tipeee. Pour résumer les choses, le Tipeee va bien. On peut payer euh, Karina. On n'est pas encore au palier 2. Et pour être honnête, euh, on va dire la la grande vague de Tipeee où les contributeurs, euh, on avait des contributions tous les jours, est très très loin. Euh, Maintenant, on a parfois un contributeur par semaine, euh, donc ça s'est vraiment tassé. Euh, On n'est pas arrivé au 1%. On a aujourd'hui, je ne sais plus, bientôt 37 000 ou 38 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et il y a, je crois, 216 personnes qui contribuent. Donc, vous voyez, on est très loin même des 1% des gens qui sont abonnés à la chaîne qui nous aident à la faire. Donc, euh, cet objectif-là n'est pas, rendu, n'est pas rempli du tout. C'est, et et ce n'est pas du tout... un hein, Il y a 218 euh, tipeurs euh, pour euh, nombre d'abonnés YouTube... On est à 37 513 abonnés à la chaîne. Euh, mais c'est une preuve, vous qui dites toujours, la pub c'est mal, les sites n'ont qu'à devenir payants, les gens vont payer. Et ben les gens payent pas. Hein. Les gens, même s'ils si trouvent la chaîne bien, et, euh, et souvent ça s'arrête à l'intention, euh, le Tipeee. Les gens aiment, ils ont envie de le faire, mais ils ne franchissent pas le pas. Effectivement, si si chaque abonné YouTube nous donnait un euro, là, je peux vous dire, on produirait quasiment une émission par jour. Les abonnés ont beaucoup augmenté ces derniers temps, oui. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a notamment une vidéo qui a très bien marché sur la chaîne YouTube. euh, Comment fabriquer un micro-cravate avec de vieux écouteurs. Elle a très bien marché. Manifestement, j'arrive pas à retrouver qui, mais euh, un, je crois que c'est un gros youtubeur ou en tout cas quelqu'un d'influent sur Facebook à relayer cette, cette vidéo. Les gens n'ont plus d'argent en ce moment. Oui, enfin là, on parle d'un euro par mois. Euh, bon, euh, mais je comprends. De euh, toute façon, nous, il y a plein de moyens de nous aider. Hein. Il n'y a pas que l'argent aussi. Alors, on vous donne cinq moyens de nous aider. Mais même sur ces moyens-là, euh, les moyens gratuits, Euh, Comme ça demande un tout petit effort, genre de cliquer sur un truc ou de mettre un like, bah même ça, les gens ne le font pas. Quand vous voyez le nombre de likes par rapport à la proportion de vues, euh, je pense que le problème n'est pas que un problème économique que les gens n'ont plus d'argent. Je pense que la la génération web hein, dans laquelle je m'inscris, c'est tellement habitué à un contenu gratuit qu'on n'imagine même plus le travail qu'il y a derrière. Euh, et moi le premier, hein, euh, avant de m'y mettre, j'imaginais pas le boulot que c'était de faire des vidéos. Et c'est un boulot que vous pouvez même pas imaginer. Honnêtement, je serais payé à l'heure du travail, à l'heure de travail que je passe sur la chaîne, je serais riche. YouTube Red ne sera pas la panacée non plus. Hein. Oui, enfin, le, le truc du resto, c'est qu'a priori, le resto, tu payes quand même à la fin du repas. Euh, nous, nos vidéos, euh, les gens les regardent, c'est gratuit, quoi. Enfin, en tout cas, dans leur tête, c'est gratuit. Euh, donc, dans leur tête, les fabriquer, c'est gratuit aussi. Mais, bon, on va pas revenir là-dessus, mais ne vous étonnez pas de voir autant de gamins, et J'ai rien contre les gamins, <rire> j'étais un gamin aussi, mais pourquoi les Youtubers sont souvent très jeunes c'est qu'aujourd'hui, faire du contenu sur YouTube, bah, ça implique de, d'avoir papa, maman qui paye l'appartement et la bouffe. Euh, aujourd'hui, faire une chaîne qui rapporte de l'argent, il y a peut-être une vingtaine de YouTubers en France qui y arrivent, ce qui est peu, euh, mais rien que se faire un SMIC avec une production YouTube, c'est impossible. faut mettre le Tipeee Plus en avant, pas comme une option. Ouais, tu sais, il faut pas non plus... Enfin... Moi, je veux pas agresser les gens. Euh, on, euh, les, 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 nos, nos, nos vidéos restent disponibles à tout le monde. Euh, on offre quelques avantages aux gens qui contribuent sur Tipeee. Mais euh, le principe fondamental de Nowtech TV, c'est que notre contenu essentiel restera disponible au plus grand nombre. Après, il y a un petit contenu privatif qui est réservé aux gens qui nous aident. Mais euh, je ne veux pas devenir une chaîne à péage. C'est hors de question. Parce que les chaînes de péage, honnêtement, j'y crois pas. Moi, personnellement, je ne payerai pas pour une chaîne qui fait des tests. Je ne payerai pas pour ma propre chaîne si c'était obligatoire de payer. Par contre, je soutiendrai cette chaîne parce que je la trouve de qualité. C'est un raisonnement intellectuel complètement différent. Mais ça montre bien que l'économie du web n'est pas si simple qu'on pourrait bien le croire. Oui, mais plus de modules privés, super non non, on va en faire. Mais là aussi, c'est du temps. Donc, c'est du temps qu'on va prendre sur la publication de nos vidéos. Vous savez, le problème de temps-argent est un problème complexe, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est tout à fait vrai. Et que qu'aujourd'hui, euh, voilà, tout ça est très, très chronophage et ne rapporte pas grand-chose. C'est utopique, notre façon de voir, peut-être non, mais c'est peut-être une utopie et on va peut-être se casser les dents. Aujourd'hui, en tout cas, on n'y est pas arrivé. Mais les tipeurs sont récompensés hein, sur Naotech TV. Il y a des paliers de récompense. Ils ont accès à un Slack. Ils vont avoir des, des émissions privatives. Mais euh, je reviens effectivement sur l'utopie. Je suis d'accord, je ne suis absolument pas sûr qu'on va y arriver. Allez, moi aussi je suis en retard, il est déjà 9h17, mais vous me lancez sur Tipeee. Euh, là, enfin, c'est moi qui me suis lancé tout seul. C'est un sujet riche. Euh, Naotech est un ovni en ce qui concerne l'indépendance, c'est bien. Oui, mais tu sais, peut-être que l'ovni va se cracher. Ça, c'est. Je, les gens qui me disent, mais ton modèle. Aujourd'hui, le modèle économique qu'on essaye d'avoir n'est absolument pas viable. Ce n'est pas viable. Aujourd'hui, moi, personnellement, je mets beaucoup d'argent, beaucoup de mon épargne, pour que Naotech TV vive. Euh, Donc, quelque part, Naotech TV, c'est grâce à mon argent. Euh, Mais aujourd'hui, le le modèle économique n'est absolument L'OVNIS ne se crachera pas, on vous soutiendra. Bah, euh, Je je vais parler brutalement, économiquement. Aujourd'hui, le soutien des contributeurs n'est pas suffisant. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas vivre du soutien. et Même si on y ajoute la pub et les liens d'affiliation qu'on utilise, euh, le modèle n'est pas viable. Donc, euh, non, quand on arrivera au bout de mes économies, euh, quand on arrivera au bout de mes économies, si le modèle économique n'a pas augmenté, bah, il faudra qu'on arrête. En tout cas, moi, il faudra que je reprenne un boulot et que ce genre de choses. Oui, bah, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai qu'il y a d'autres chaînes YouTube de tech qui réussissent mieux en faisant peut-être des tests un peu moins fouillés. Vous savez, si la qualité euh, enfin, est ce que les gens euh, regardent la qualité ou ce qui est facile à consommer, McDo n'existerait pas si la qualité était le truc le plus important dans la dans la communication et dans le dans la c'est, c'est pas évident de faire de la qualité, en tout cas d'essayer de faire de la qualité, c'est vraiment pas évident. Ils achètent des abonnés. S'ils les achètent, c'est que ça leur rapporte Android Windows. Justement, eux, ils sont sur des modèles publicitaires uniques. C'est vraiment au nombre de vues qui se payent. Et des jojols et des tech news and tech, aujourd'hui, se dégagent. Alors, ce n'est pas des salaires de folie, il hein. faut arrêter de fantasmer. Hein. Mais aujourd'hui, avec la publicité de l'affiliation et des partenariats, arrivent tout à fait à vivre de leur chaîne. Ça, j'en suis persuadé. Encore une fois, je pense que ni Jojol, ni euh, News Tech and News, j'arrive jamais à dire son, son nom en tout cas ou euh, comment il s'appelle l'autre. Euh, ah, j'ai, j'oublie les noms. Je pense qu'ils arrivent à vivre. 73, 73 Steven, voilà. Je pense qu'ils arrivent à en vivre. Après, je connais pas les montants des partenariats qu'ils font. Euh, Tay Collection, ben bah, euh, oui, je pense. Alors. Je pense pas qu'il se fait un salaire de fou. Ça, tout dépend des partenariats en fait qu'il signe. Sur, mais sur la publicité Tay Collection, même s'il a bien augmenté en nombre de vues, euh, c'est pas avec ce nombre de vues, ouais, ça fait, ça doit même pas faire un smic. Hein. Même si euh, il, il marche bien hein, Tay Collection, mais euh, je pense pas que la publicité sur YouTube lui rapporte suffisamment. J'en sais pas. Ah oui, Patrick, euh, Patrick Béja, euh, le, faire de l'audio, c'est. je ne dis pas ça pour, euh, pour dire que Patrick travaille moins, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup d'émissions, mais l'audio, c'est 100 fois moins chronophage que la vidéo. Et je vous garantis, je fais les deux, je connais bien. L'audio, alors, après, bien présenter l'audio, bien faire de l'audio, c'est pas simple, mais en termes de temps que ça prend, c'est ridicule par rapport à la vidéo. Moi, honnêtement, avec le temps que je passe sur Nautech TV, si je faisais des podcasts audio, j'en produirais plus que Patrick. Je, je parle en temps passé. Euh, c'est euh, alors bon, Patrick présente des émissions avec d'autres et tout ça, mais euh, le, l'audio, c'est pourquoi je mixe pas financièrement. L'audio, c'est pas, c'est, ça, c'est je, je, j'ai pas envie. Euh, tu vois, le truc déjà, c'est que ça me rapporte pas assez d'argent pour vivre. Donc si je faisais pas ce que j'avais envie, là ça vaudrait pas le coup. Et euh, les podcasts audio ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'en présenter avec Patrick, mais ça m'intéresse pas d'en créer. En plus, personnellement, je pense que Patrick, écoute chapeau à lui, a construit son business model autour du podcast audio, mais je pense que le podcast audio a une audience plafond. Euh, je pense pas qu'il y ait un nombre énorme de gens en fait qui écoutent des podcasts audio. Article sponsorisé, j'en ai déjà parlé. Je vais faire une vidéo, je pense quelque part dans la rentrée, sur mon opération transparence. Je vais bien vous expliquer ce que c'est que les vidéos sponsorisées, ce genre de choses. Euh, Et et je prendrai des engagements vis-à-vis de vous euh, sur ne jamais vous tromper. Et que vous soyez toujours conscient de ce que vous êtes en train de regarder. Allez Là, là, il est 9h20, j'ai explosé tous les scores de durée de, de, de TechScope. Je m'aperçois qu'en plus j'ai même pas lancé l'enregistrement du replay, donc il va falloir que je le lance après l'émission. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, on reparlera de ça, on fera peut-être un hangout pas privé sur le modèle économique de Naotech TV et comment nous aider. Je pense qu'à la rentrée, on vous, vous fera une petite, un petit rappel là-dessus, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre contribution pour pouvoir continuer. Allez, très très bon week-end. Ciao tout le monde.